0: So, jetzt nur die Frage, durch unsere tollen Einstiege weiß ich ja nie, wann die Sendung losgeht.
1: Ich auch nicht, das ist vielleicht das Charmante daran.
0: <lacht> ja, ich habe das Gefühl, wir wissen manchmal gar nicht, wie die Sendung losgeht, wenn wir aufgehört haben mit der Sendung.
1: Ob das schon die Sendung war?
0: Ob das schon die Sendung war, ja.
1: Das war in den frühen Enough Talk Tagen mit René auch immer schön der ja, einfach grundsätzlich immer so, wenn wir schon ein paar Minuten drin waren, nehmen wir eigentlich schon aufgefragt hat, die Trademarks. Ja. Ähm, ich, ich glaube wir sind drin. Ich nehme auf und wir sind drin. Long time no see, mein lieber Herr Steiner.
0: Das ist korrekt, mein lieber Herr Geider. Äh.
1: <lacht> Habe ich noch gar nicht im Podcast gesagt, wer ist denn Herr Geider, den gibt es doch gar nicht mehr. Ach ja. <lacht> Tja, wer sich jetzt fragt, was soll das denn? Vielleicht erfahrt ihr bei Enough Talk mehr. Cross-Marketing par excellence.
0: Ist das so äh, alter Ego mäßig, so Bruce Banner und Hulk? Mm, Logan und Wolverine? Also Arne Gott, Geider die zivile also. Fassung von dir?
1: Um, ich glaube nicht. Ich glaube, ich benehme mich meistens zivilisiert. Stimmt eigentlich und falls mal irgendwelche mit blauem Licht strahlenden Alien-Teile vom Himmel fallen, dann werde ich sehen, was dann passiert. Aber bis dato ist mir nichts bekannt.
0: Dann rennst du eh als erster Richtung blauem Strahl und Aliens und rufst auf Und schreie Martha!
1: <lacht> 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 ja, Superhero-Unit, äh, fast ein Jahr, glaube ich, ne? Im Dezember haben wir die letzte gemacht. Kommt Ja, so ein
0: Dreivierteljahr, ne? Also das Jahr ist noch nicht vorbei. Also es fühlt sich an wie fünf, die schon passiert sind, aber äh, wir haben erst neun Monate, acht Monate hinter uns.
1: Ja, für, für alle ist in der Zeit äh, viel anders gewesen, aber für dich nochmal ganz viel mehr. Holy shit.
0: Mhm. Um mal ausnahmsweise hier zu fluchen. Ähm, ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, holy shit. Äh, was ist da passiert in den letzten Monaten? Eigentlich wollen wir da gar nicht so viel, eigentlich ist es gar nicht so sehr Thema hier, aber. Das Jahr 2020, ähm, hm.
1: Und da haben sie alle gesagt, 19 war scheiße, ne? <lacht> ja. <lacht> ich
0: hab, jetzt, wo es auch so, also wir haben ja die Jahreshälfte schon lange hinter uns, wir gehen so in den Herbst, der Winter kommt, der Jahreswechsel, ich habe echt ein bisschen Schiss vor 2021, muss ich gestehen.
1: Ja, das Einzige, was wahrscheinlich jetzt, also aus unserer Brille hier, ähm, an 2020 positiv ist, dass es uns die Möglichkeit gibt, schneller, als wir eigentlich dachten, in X Jahren irgendwann mal im Jetzt angekommen zu sein mit diesem Format, denn da irgendwie gefühlt so alle Filme verschoben wurden, die eigentlich laufen sollten. <lacht> kam nicht so viel Superheldenfilm Nachschub. Es sollte eigentlich Black Widow kommen dieses Jahr, ne? Ja. Und, der? Und,
0: und nee, der ist jetzt auf November gesetzt. Ähm, Wonder Woman ist, glaube ich, jetzt nochmal mal in Dezember in Richtung Weihnachten gerutscht. Das Problem ist ja auch, ähm, also stimmt, also ja, Corona ist natürlich auch ein, ein Thema fürs Kino und eigentlich auch hier für diese Untersuchung, weil ähm, das Problem ist halt, dass die Kinos gerade in den USA halt total unsicher sind. Also während das ja hier so mit irgendwie drei People in einem Saal noch irgendwie funktioniert und die ganzen Fallzahlen gar nicht so hoch sind und die Sicherheitsbedenken nicht so riesig wie in den USA, wo sie sich ja alle irgendwie gegenseitig anstecken, weil, ähm, naja.
1: Ist ja gegen Freedom of Speech, wenn man eine Maske tragen muss. Ja,
0: und auch irgendwie infiziert zu sein, ist, glaube ich, gegen Freedom of Speech. Und da kommt man auch nicht auf die Idee irgendwie. Also da, ich will nicht über die USA renten. Was ich sagen wollte. Oh, I ain't
1: seen nothing that like coronavirus
0: ja, es, äh, äh auf magische Art und Weise verschwindet das Virus ja auch im April, ne? wie wir alle gesehen Nein,
1: nicht auf magische Art und Weise, sondern durch die Injektion von Desinfektionsmitteln. Das wissen wir doch. I Amin, mean, Jonathan, uh, the US, we are lower than everything. Lower than the world.
0: <lacht> ja. Okay,
1: ähm, ich bin das wird ja noch aus, politisch noch, genug Du hast recht, Irgendwann, also die, die,
0: die, die, das Genre der äh, Superheldinnen und Superheldenfilme ist erstmal auf Eis gelegt, wie so manch, mancher Held, nicht für 40 Jahre, nicht für 60 Jahre, aber ähm, das, die neuen Filme pausieren. Und das ist tatsächlich, ähm, ja, äh, ich habe auch überlegt, ob wir vielleicht unsere Kriterien auch nochmal irgendwie ändern müssten. Weil ich glaube, wir haben mal ja gesagt, so, naja, irgendwie schon auch so größere Produktion. Also wir wollten jetzt, da, ja, glaube ich, nicht so Fernsehspecials oder so irgendwie mit in die, in die in die Sendung irgendwie ziehen. Aber es kann ja sein, dass so der ein oder andere Film gar nicht ins Kino kommen wird, den wir noch besprechen wollen. Wie zum Beispiel Black Widow. Kann passieren, dass der ab November irgendwie bei Disney Plus für 100 Euro das Stück irgendwie über die Ladentheke geht, weil äh, geht ja nicht im Kino.
1: Ja, wir wissen ja, dass unser allerliebster Konzern <lacht> da definitiv faire Preise verhandelt, wenn jetzt die neuen Prestige Projekte online vertrieben werden.
0: Zwei Monate exklusiv. Mhm. Kostet halt so viel wie zwei, drei Kinotickets. Naja, kann man machen. <lacht> ähm, aber darum soll es eigentlich gar nicht gehen. Also ähm,
1: Ich meinte jetzt eher die Nummer, dass die was war der ursprünglich angesetzte Preis für Mulan-Realverfilmung? Äh, ich glaube 36 Dollar im Einzelabruf, oder?
0: 30 Dollar sind es, glaube ich, geworden. Ja, ich glaube okay. so 20, 25, irgendwas zwischen 20 und 25 Euro, hm. äh, habe ich so gesehen. Und vor allen Dingen kriegst du dir, also zwei Monate später ist der normal bei Disney Plus. Das haben sie auch schon gesagt. Also
1: ja, aber so einen wichtigen und so einen tollen Film, den muss man Day One sehen.
0: Genauso wie X Men Origins Wolverine. <lacht> Fragezeichen. Ja,
1: mit, mit diesem großen Film steigen wir wieder ein nach einem Dreivierteljahr Abstinenz, ja. Coronavirus Nachwuchs, neuem Leben, altem Leben. Ach so, ja. Seltsam Vibes und so weiter. Hab ich da sind noch, wir wieder.
0: Habe ich hier eigentlich auch noch gar nicht erzählt. So Baby ist da, Baby ist gesund, äh, Baby und Familie geht's gut.
1: Mhm, super. Ja. Das ist schön. Was sich noch geändert hat, ist, dass ich ein neues Mikro habe. Vielleicht hört man das, vielleicht nicht. Muss mal gucken in der Post, ob der da die gleiche Routine drüber laufen lässt wie vorher.
0: Stimmt, ja. Jetzt sehe ich das auch. Hm. Aber du ist immer noch diesen gleichen, so dieses, diesen Popschutz, diesen Lollipopschutz ja, so im immer noch.
1: Screen immer so aus der Nase zu kommen scheint. Ne?
0: <lacht> ich muss halt immer an Batman denken. Also weil es halt genau andersrum ist. Batman-Maske ist ja alles nur, der Mund ist offen, bei dir ist jetzt der Mund bedeckt, aber der Rest ist offen, also zum Verbergen ein bisschen unpraktisch.
1: Ob das ein subtiles Zeichen ist, ich sollte im Podcast meinen Mund eher bedeckt halten.
0: <lacht> Tust du ich ja schon. Es nicht. Ich frage mich halt immer, ob da irgendwann so, wenn du so richtig wütend wirst, ob da auch so eine Batman-Stimme so ganz Steve. Uh, swear to me, Martha, why did you say that name? So.
1: Oh, I am kommt. Jackman. Ja
0: wir schaffen es immer noch nicht, irgendwie auf den Punkt zu kommen.
1: ne? Nee, das war ja auch nie der Plan. Also, beziehungsweise wahrscheinlich, bevor wir angefangen haben, war das mal dein Plan, aber
0: <lacht> der, um äh, ja, X-Men Origins Wolverine. Wir, wir, wir sind in die Pause gegangen mit Watchmen und kommen aus der Pause zurück mit Wolverine.
1: Ja, aus dem gleichen Jahr. Ja. Und verschiedener. Könnten, glaube ich, zwei Filme dieses Kalibers nicht sein.
0: Ja, und äh, wir haben gar nicht abgesprochen, wie wir uns diesem Film nähern wollen. Ähm, vielleicht, äh, damit wir so richtig eintauchen können, lass mich noch mal ganz kurz einen kleinen Bogen noch schlagen. Dann haben wir so alle äh, Off-Topic-Geschichten äh, weg. Ähm, ich wollte nämlich noch ganz kurz die stadion kampagne äh, erwähnen. Die habe ich ja drüben bei der Second Unit schon ein bisschen äh, erläutert und ich weiß auch nie, ob Leute hier mithören, die die Second Unit gar nicht kennen, die Enough Talk gar nicht kennen. Aber es kann ja sein, dass hier äh, Superhero-Unit-Fans sind, die äh, nur die Superhero-Unit äh, konsumieren. Deswegen sei darauf hingewiesen, ähm, dass es jetzt eine Steady-Kampagne gibt, eine eigene. Com/slash de/superio-unit. Da könnt ihr euch mal reinklicken, da könnt ihr euch wunderbare Pakete klicken, die hier auch äh, ja die Lichter anlassen werden. Denn der Plan ist, bis zum Jahresende 250 Euro dort zusammenzukratzen und zusammenzukriegen, damit wir weiter monatlich podcasten können. Und da gibt es Pakete 5 Euro, 8 Euro und 15 Euro im Jahrespaket. Es gibt 5 Euro, 10 Euro und 20 Euro im Monatspaket. Ihr könnt euch da wunderbar mal durchklicken, könnt die Sendung live hören. Ihr könnt weitere Linksammlungen pro Sendung bekommen, also könnt euch nochmal tiefer in die einzelnen Filme und Themen dann einlesen oder auch als Produzent oder Produzent in dieser Sendung auftreten und dann sehr, sehr viele und sehr, sehr persönliche Dankeschöns dafür bekommen. Ähm, klickt euch da mal durch, wenn das was für euch ist, also wenn ihr die Sendung hier unterstützen wollt. Das ist der beste, das ist der einfachste Weg. Wir sind da, wie gesagt, dabei, ein größeres Ziel zu erreichen und jeder Euro, jeder Cent, der da reingeworfen wird, bei Steady hilft uns, dort weiter hinzukommen. Wenn euch das zu viel sein sollte, ist das auch kein Problem. Wir können auch Zahlungen über PayPal oder als Banküberweisung annehmen und die würde ich dann halt auch auf diesen Topf quasi anrechnen. Also wenn jetzt irgendwie 200 Euro bei Steady reinkommen und 50 Euro irgendwie äh, per PayPal dann sind das halt 250 Euro und äh, dann äh, geht es hier monatlich weiter. Aber wie gesagt, der beste und vor allen Dingen auch der Weg, bei dem ihr dann was zurückbekommt, ist Steady. Und da könnt ihr euch gerne mal in die Pakete klicken und äh, ja, ihr bekommt auch Kapitelmarken in den Sendungen, also wenn ihr das ganze Vorgeplänkel gar nicht haben wollt, sondern den sehr fundierten Film-Talk, für den ihr ja hier seid, äh, haben wollt, dann könnt ihr per Kapitel da direkt reinspringen und äh, das geht dann eben auch über Steady an diese äh, Version des Podcasts zu kommen. So so das war die Eigenwerbung
1: mhm. wichtiger block denn äh, zeitmanagement ist glaube ich in deiner situation zum schwierigsten aller aufgaben, die nur indirekt mit dem kind zu tun hat geworden <lacht> und äh, ja aber daher, aber auch
0: also der Anspruch ist, aus diesem Projekt auch einen kleinen Job zu machen und das Ganze eben auch als Job äh, ja, zu finanzieren, deswegen diese Steady-Kampagne. Ähm, genau. Aber mal gucken. Lasst uns da mal hin. Lasst uns da mal äh, dieses Ziel erreichen.
1: Macht das mal. Eine Schachtel kippen weniger im Monat. Ist das so Oh, ich glaube, wahrscheinlich kriegt man mittlerweile für 5 Euro nicht mal mehr eine Schachtel kippen.
0: Naja, guck Keine mal. Keine Ahnung. Wenn du jetzt, jetzt kommt der, jetzt kommt der richtige Sales Pitch. Du kriegst für 5 Euro im Monat, kriegst du halt hier zu jeder Ausgabe Kapitelmarken und einen Livestream und so. Das ist billiger als das Abo von Disney Plus. Oh yeah. Und bei Disney und unterstützt du die böse Mickey Maus. <lacht> und bei uns unterstützt du halt uns und mich und diese Sendung.
1: Genau. Und ich kann dazu sagen, man sollte einfach alles machen, nur weil man es allein schon statt Disney Plus machen kann.
0: Also dann doch also wieder eine Kippe, eine Schattenkippe. Alles, alles, alles,
1: was günstiger ist als Disney Plus, sollte man machen, um nicht Disney Plus zu machen. Und auch wenn es teurer ist, ist egal. Es ist halt nicht Disney Plus. Und von daher könnt ihr auch das teurere Paket nehmen. Und es ist auch super, dass ihr es macht, weil es nicht Disney Plus ist.
0: Oder dreimal nicht. Ich bin
1: out of Character. Verdammt. Ich nenne es eigentlich nur Hölle Plus bei uns im Enough Talk. Oha. Verdammt. Aber wahrscheinlich sollte ich damit sowieso aufhören, weil uns rennen nämlich kontinuierlich über die Jahre die HörerInnen weg. Und äh, ich überlege, ob das mit unserer Rage gegen das Mainstream-Kino zu tun hat. Hm. Wer weiß. Also, wenn ihr das hört und nicht Enough Talk hört, <lacht> hört Enough Talk. Wir brauchen mehr HörerInnen.
0: Auch das, auch das, das geht sogar umsonst.
1: Ja. So, aber jetzt auf den Punkt, ne?
0: Auf den Punkt also. und ich wollte am Rage-Modus anknüpfen und fragen, ob jetzt auch schon die drei Knochen aus deinem Handgelenk kommen.
1: Nee, tun sie nicht. Also das ist ja ganz interessant, weil ich oftmals so merke, die Filme, die so als der ganz große Schund gelten, lassen mich, sage ich mal, insofern kalt, dass ich da oft gar nicht so wirklich mitgehe. Also Vieles von dem, was wir so besprochen haben, was als sehr schlecht galt, war auch nicht gut, da war aber kaum mal was bei, was mich in irgendeiner Art und Weise wütend gemacht hat oder so, ähm, wohingegen vieles von dem, was so als unangefochtene Speerspitze des Meisterwerkens in diesem Genre gilt, mich dann auch wieder relativ kalt lässt, vielleicht bin ich ein bisschen leidenschaftslos insgesamt, ich weiß es nicht, aber ich hatte diesen Film jetzt hier einmal gesehen, als er damals rauskam im Kino. Hm, ich auch. Seitdem nicht mehr. Fand den damals okay. Also ich hatte X-Men 3 damals nicht gesehen, aber ich wusste das, also ich meine mich zu erinnern, dass die X-Men-Filme ich besser fand und die auch besser in Erinnerung hatte und dann eben jo, von Wolverine jetzt weder so wirklich enttäuscht noch sonderlich angetan war. So irgendwie neutral, neutral Bereich. Nachdem ich den jetzt wieder gesehen habe, kann ich nur noch mal sagen, also so ein Desaster wie alle Filme, wie alle aus dem Film machen, ist er definitiv nicht. Ein guter Film ist er auch nicht. Also kein kein Bedürfnis jetzt groß, die Krallen auszufahren. Klar, du hast du hast offline schon mal sowas gesagt, wie schon interessant den Film jetzt noch mal gesehen zu haben, wo man weiß, dass man mit der Figur dann auch sowas wie Logan machen kann. Der wird ja dann in einigen Jahren hier im Format kommen. Und äh, da gehe ich auch definitiv mit. Also Logan, das war für mich ähm, ein ganz anderer Take auf dieses ganze Superhelden-Ding, ähm, was eigentlich kaum eine Rolle gespielt hat, weil es eine viel persönlichere Sache war. Und auch mhm. der Take auf Wolverine, den man generell in Verbindung mit Wolverine auch ja sich immer gewünscht hätte, weil das ja nun so die... Figur ist, die in den Filmen eigentlich immer runtergeregelt wurde und mhm. man sich dann, das haben wir glaube ich in dem Podcast zur X-Men-Reihe auch schon angesprochen, dass es schon echt befremdlich ist, wie er mit seinen Adamantium-Krallen durch Horden von Schergen metzelt, aber nicht ein Tropfen Blut dabei fließt und so weiter. Ähm, also im Grunde genommen ist die Figur sehr hart angelegt. Es gibt ja auch unter diesem Marvel-Max-Label Wolverine-Comic-Reihen, wo ich nur ansonsten noch Punisher kenne. Gibt bestimmt mehr. Marvel Max ist ja so das R-Rated Comic-Output von Marvel. ne mhm. ähm, Das sind dann eben quasi so nicht-jugendfreie äh, Comics, wo einfach nicht ja, runtergefahren werden muss. Diesen Gang, der bei Wolverine auch in den Filmen immer runtergefahren wurde. Naja, und bei dem Film hier hat man sich damals eigentlich auch schon er erwünscht, dass man sowas wie dann Jahre später mit Logan bekommt. War dann nicht ganz so aber man merkt schon diesen Konflikt wieder, dass im Grunde genommen man eigentlich, ein, oder irgendjemand hier wollte, glaube ich, auch einen harten und, und düsteren Film machen. Und irgendjemand hier wollte dann aber auch wieder den üblichen Humor, die übliche Leichtigkeit und die übliche Blutlehre drin haben. Und dann haben wir nun eben diesen komischen Hybrid hier namens X-Men Origins bekommen.
0: Ähm. Um. Ich habe mal ich habe meine alte Kategorie wieder ausgegraben. Ich weiß gar nicht, das haben wir irgendwann dann glaube ich fallen gelassen, aber ich will diesen Film mal in einem Satz zusammenfassen.
1: Das war Standard, das muss sein. Ich, ich bitte drum.
0: Pass auf. Die einteilige X-Men Origins Reihe startet und endet mit Wolverines Vorgeschichte. I blame Deadpool.
1: <lacht> ja, das ist natürlich wirklich, weil ich mich da gar nicht mehr dran erinnern konnte, echt ulkig gewesen, dass es hier Deadpool gibt und dass der dann auch noch wirklich damals schon von Ryan Reynolds gespielt wurde. Also, das also, war mir komplett entfallen.
0: Das Ding ist, also, über die Jahre ist dieser Film jetzt so komplex geworden, über alles drumherum um diesen Film. Ja Und mhm. vielleicht sollten wir da noch mal ein bisschen, ähm, noch mal ein bisschen ansetzen, weil, ähm, das, was du auch gerade beschrieben hast, ist mir auch nochmal aufgefallen. Im Endeffekt haben sie, also wir haben jetzt mehrere, dieser Film ist Teil von mehreren Filmreihen. Das ist schon mal ganz merkwürdig. Also wir mhm. sind aus der X-Men-Reihe durch, Trilogie ist abgeschlossen, Studio fragt sich, ja, was machen wir jetzt? Wo soll die Reise hingehen? Dann hat man so in dieser Phase, eben jetzt als dieser Film rauskam, wollte man mehrere Prequel-Geschichten erzählen, nämlich die X-Men-Origins-Reihe tatsächlich begründen. Das ist ja schon so komisch bei diesem Filmtitel. Also was hat das Origins da drin zu suchen? Ähm, das ist nicht nur ein Titel, sondern es sollte eine eigene Reihe, eine eigene Spin-Off-Reihe werden. Die wollten auch einen Magneto-Origin-Film machen, der dann halt so ein bisschen später in First Class aufgegangen ist, falls du dich daran erinnern kannst. Da geht es auch noch mal ein bisschen um die Vorgeschichte von Magneto. Also das, was da so an Drehbuchfetzen irgendwie rumgeisterte, ist da nachher irgendwie so ein bisschen eingeflossen. Aber die Idee war tatsächlich, nach der abgeschlossenen Trilogie, eine Prequel-Reihe aufzumachen, die ihren glorreichen Höhepunkt eben mit diesem Film findet, weil aus der Reihe nichts geworden ist. Also sowieso diese geile Hybris von Filmstudios, die sagen, ja, ja, wir planen ja nicht einen Film, wir planen ja eine ganze Reihe. Wir planieren ein ganzes Filmuniversum, so von vornherein. Das haben wir einmal. Wir haben den Origins, also den ersten und einzigen Origins-Film der X-Men-Reihe. Dann haben wir aber gleichzeitig den ersten Film der Wolverine-Trilogie. Danach ist noch The Wolverine rausgekommen und danach Logan. Und meine These ist, da bin ich mal gespannt, wenn wir The Wolverine besprechen werden, also meine These ist, dass man dreimal versucht hat, Logen zu machen, beim dritten Mal durfte man erst.
1: Ja, das war das, was ich eben auch so meinte. Das, das Gefühl habe ich nämlich auch schon, dass diese, dieses Darke, dieses wilde, animalische, auch ähm, aufgrund der Vorgeschichte der Figur Wolverine eben auch kalte, mörderische so rauszufördern, was definitiv in den Comics so angelegt ist, mhm. ähm, das hat halt hier nicht geklappt, weil man da einen Riegel vorgeschoben hat. Dann ist man noch mal eine kleine Schippe deftiger geworden bei The Wolverine. Es hat aber auch noch nicht ganz geklappt. Speziell, weil der Film drumherum, finde ich, noch vergessenswerter als dieser hier ist. Also so ich, ich mag ja Origin-Stories. Deswegen ähm, hat der Film es hier, glaube ich, bei mir noch ein bisschen leichter mhm. als äh, manch anderer. Und äh, also mhm. The Wolverine hat mir wirklich gar nichts gegeben. Und bei Logan hat es dann gepasst. Den finde ich ja auch selber sehr gut, den Film. Ja, aber was du eben meintest, diese merkwürdige Idee, so eine Origin-Reihe zu machen, aus eben besagtem Grund, ich, ich stehe auf Origin-Stories, ich habe in ganz vielen Superhelden- Reihen in der Vergangenheit immer beim zweiten Teil das Gefühl gehabt, okay, die haben nichts mehr zu erzählen, weil das eigentlich Interessante ist, die Origin-Story, weil es da halt im Gegensatz zu vielen anderen Geschichten noch Progress gibt und Character-Arcs mm -hmm. gibt. Ne? Ähm, das habe ich wahrscheinlich auch schon öfter erzählt, das, das ist immer so meine Sicht dann drauf und ich fand das irgendwie spannend, weil ich habe bestimmt auch schon mal so ein bisschen den Schwall in die Vergangenheit gemacht, dass ich ja als ja noch nicht ganz Jugendlicher, so als Kind dann auch tatsächlich eine Zeit lang mal Comics gelesen habe. Nur Spider-Man und X-Men. Das war damals so ein bisschen getriggert durch die X-Men Zeichentrickserie, die es gab, die halt samstags im, im Vormittagsprogramm lief, die ich super fand. Und daher kannte ich die Figuren, habe dann eine Zeit lang Comics gelesen. Und insofern war, als diese Filme dann langsam nach und nach kamen, gut, Batman ist schon so Allgemeinwissen, sag ich mal. Aber die habe ich natürlich auch gesehen damals, die Filme. Aber bei X-Men war es so, dass das so die einzige von diesen Filmreihen war, zu der ich so eine Art von Connection hatte. Und Wolverine ist natürlich in seiner Badassness und so weiter und diesem mhm. schroffen, ruppigen, was er in den Comics hat. Es war immer eine Figur, die mich auch interessiert hat und die ich mochte. Und insofern habe ich mich schon damals auch echt sogar noch gefreut, dass es diesen Origins-Film geben soll. Weil, also zu dem Zeitpunkt kannte ich jetzt nicht irgendwie den Weapon-X-Story-Arc und so, aber ähm, also ich wusste über die Origin nichts, sondern eigentlich nur, was er für Superkräfte hat und was er so für ein Typ ist und fand das halt nice. Und was ich eben sonst noch über die, über Wolverine hinaus so über X-Men wusste und da so für ein Gefühl zu hatte, war eben auch, also zumindest schon so breit im Wissen, dass ich definitiv viele Charaktere dort hätte identifizieren können, wo ich es spannend gefunden hätte, wenn man wahlweise einen Origin-Story-Film oder auch einfach nur einen Solo-Film von denen gekriegt hätte. Ne? Ich hätte gern einen Gambit-Film gesehen, ich hätte gern einen Beast-Film gesehen ähm, und Magneto war tatsächlich so, das wäre ja dann, wie du schon sagtest, der Nächste gewesen, etwas, was mich gar nicht so groß interessiert hätte, weil ich da tatsächlich dann mal die Heldenseite irgendwie auch echt spannender fand. Magneto ist natürlich, wie man sieht, mit der Backstory und so auch eine super spannende Figur, habe ich damals nicht so auf dem Schirm gehabt, aber naja, irgendwie, gerade dadurch, dass ich diesen Film jetzt hier eben auch nicht katastrophal fand, fand ich damals irgendwie schon schade, dass aus diesem Ansatz eigentlich nichts geworden ist, weil ich glaube, da hätte zumindest irgendwie eine interessante im Sinne von abwechslungsreiche Filmreihe oder Handvoll Filme bei rauskommen können, wenn man mehr von diesen Origins Filmen gemacht hätte.
0: Ich, hm, ich weiß nicht. Also für mich ist das irgendwie auch, ich, ich kann das verstehen, Ich, ich also gerade bei bei so Comic-Geschichten, Superheld-Geschichten, dass so, da bietet sich das vielleicht noch mal ein bisschen an, äh, so Prequels zu machen und zu erzählen. Aber eigentlich, also ich persönlich habe da erstmal keinen großen Bedarf für und das ist nämlich ja auch der Punkt, diese Origin-Geschichten sind ja auch schon so ein bisschen in den vorherigen Filmen angedeutet worden.
1: Also teilweise schon, teilweise ja.
0: Teilweise schon, so klar, man hat das irgendwie nochmal aufgegriffen, also, also da sehe ich halt auch eher so ein, so ein Studiodenken, und Studiotrend zu sagen, naja, guck mal 2009, wir sind vier Jahre nach der Star Wars Prequel Trilogie, das war so eine ziemlich heiße Phase, wo irgendwie alles ein Prequel bekommen musste und alle Vorgeschichten irgendwie erzählt werden mussten und natürlich auch hast du recht, so grundsätzlich kann das auch funktionieren, so, ähm, aber es ist, ähm, ich weiß nicht, es ist irgendwie, also ich kann auch verstehen, dass man Wolverine da irgendwie rauszieht als eine sehr populäre Figur generell und auch wahrscheinlich aus den X-Men-Filmen, aber irgendwie ist dieser Film auch, ich finde den ziemlich lieblos, also die Effekte sind teilweise echt wahnsinnig billig, ähm, ich finde die ganze Geschichte ist mir auch nochmal beim, beim Schauen aufge, äh, aufgefallen, wie Wahnsinnig plotgetrieben das irgendwie ist. Eigentlich hätte es eine Charakterstudie sein können. Eigentlich hätte es Logan, also das, was Logan nachher wurde, hätte hier irgendwie schon mit drin sein müssen. Auch die Tragik der Figur, die ein bisschen angedeutet wird. Aber irgendwie geht es dann doch die ganze Zeit nur darum, dass Wolverine einen Grund hat, von A nach B zu kommen, weil bei B gibt es die große Explosion. Und das ist alles irgendwie ein bisschen, ja, also Weiß ich nicht. Alles ein bisschen wenig, ein bisschen mau. Und so richtig übel wird's dann, glaube ich, eben auch mit den Figuren drumherum, was du schon so angedeutet hast. Äh, mit, also Gambit ist ja hier auch dabei, den ich eigentlich auch sehr interessant fand. Ich bin, glaube ich, auch einer der wenigen, der Taylor Kitsch eigentlich ganz okay findet oder zumindest ihm eine bessere Karriere gewünscht hätte, als das, Gut, was er ich hätte jetzt,
1: also nicht diesen Gambit aus dem Film, aber ich hätte den Comic-Gambit gern in einem Origin-Film gesehen.
0: Genau. Ja, und das ist der Punkt, das wollen halt viele und da habe ich halt auch gelesen, dass halt die vielen, die es wünschen, halt sehr enttäuscht waren von diesem Gambit und auch von diesem ja, Film. und das, das ging mir ja, nämlich auch so. Und das ist dann ja der Punkt, so da werden wir später noch, noch, noch drauf zu sprechen kommen und wahrscheinlich auch noch irgendwie uns vielleicht ein wenig streiten, aber Deadpool ist ja hier in dem Film auch drin. Und egal, wie man zu Deadpool steht, das ist schon ziemlich scheiße, was hier passiert mit Deadpool. Also, dass der Film selbst sagt und zeigt, ey, ich weiß gar nicht, was ich mit dem machen soll, deswegen klebe ich dir einfach mal den Mund zu. Ja, das ist so wie ein Superman-Film, wo er nicht fliegen darf oder ein Wolverine-Film, wo er keine Krallen hat. Also, was soll das? Also, das ist halt auch wieder so dieses, ja, irgendwie sind, also man, man, man schnappt sich irgendwie die Comics, man, man, man geht vielleicht mal auf die Straße und fragt die Leute so, wen kennst du aus den X-Men-Comics und wen findest du gut? Aha, Gambit, aha, Wolverine, aha, Deadpool. Gut, wir schmeißen die mal alle in einen Film, werfen einen Mixer an und es kommt halt nichts ordentliches bei raus. Mhm. So, also man wird den Figuren halt nicht gerecht und ganz besonders nicht der zentralsten Figur Wolverine.
1: Also ich finde ja, und da bin ich vielleicht auch so ein bisschen gebrannt, Mark, durch das, was eben ich später so in dem Sektor dann noch gesehen habe, dass dieser Film in seinem Ansatz, dass das alles nicht bis ins Letzte gut ausgeführt ist, da gehe ich total mit, aber im Ansatz es eigentlich richtig macht, der Figur eben entsprechend zu verfolgen und zumindest zu versuchen, die Historie zu umreißen, die Einflussfaktoren, die eben auf die Person äh, Logan entsprechend in den Hunderten von Jahren, die er eigentlich erstmal mit nichts anderem als Krieg verbracht hat, äh, einen Einfluss gehabt haben und so weiter. Und Fand dann ich eben übrigens auch,
0: auch sehr schön, diese Anfangsmontage. Ja,
1: die mochte die ich auch sehr, sehr super. gern. Äh, aus verschiedenen Gründen. Also ich fand äh, zum einen hat die erstmal irgendwie in sehr kurzer und knapper Zeit rein über Bilder eben auch gezeigt, was er dann für einen Werdegang gehabt hat, was für eine Art von Leben, deprimierendes Leben er so geführt hat. Und ich finde auch diese Entzweihung, ähm, was diese Kriege mit ihm und mit Sabertooth gemacht haben, ähm, das ist auch mhm. ganz, ganz stimmig äh, dargestellt gewesen, wie sich eben sein Halbbruder immer stärker in dieser Gewalt und in diesem Blutrausch verliert. Und er aber trotzdem so diese... Moral behält und irgendwann dann auch sagt, es reicht hier, also ich habe irgendwann einfach genug, ich will mit dieser ganzen Gewalt nichts mehr zu tun haben. Mhm. Das hat mir gut gefallen, das waren so die ersten Anzeichen von Charaktermomenten, die da drin waren. Ich stimme dir zu, da hätte man mehr von gebraucht und weniger Plot-Device, die irgendwie ihn in die nächste Prügelei dann entsprechend überführen, aber ich finde halt, also da wirst du jetzt mit weh, vehement wohl widersprechen, aber zum Beispiel bei vielen der Marvel-Filme, die ich noch kenne, dass die so weit zu Plotgetriebenheit entwickelt sind, dass von dieser Figur wirklich gar nichts mehr vorhanden ist. Ne? Also das ja, wenn ich mir irgendwie einen Civil War oder so angucke, da geht es irgendwie nur noch darum, dass man Gründe findet, dass Figuren von A nach äh, B hetzen und sich so lange auf die Ohren hauen, bis sie nicht mehr aufstehen. Und ähm, insofern, ich, ich glaube, ich merke das immer stärker so in dieser, äh, in dieser Reihe jetzt hier, weil die Superheldenfilme, die wir gucken, sind tatsächlich jetzt also ich mache das nicht mit Absicht, das ergibt sich einfach, aber eigentlich so die einzigen Blockbuster, die ich überhaupt noch sehe. Mhm. Und wir gehen natürlich jetzt dann irgendwie ursprünglich Jahrzehnte, jetzt einige Jahre so in die Nullerjahre zurück und sehen mal wieder Blockbuster aus der Zeit. Und da merkst es natürlich im Kontrast sehr stark, was sich seitdem auf dem Sektor bis jetzt noch mal weiterentwickelt hat, wie sich Filme generell verändert haben. Und ich habe immer das Gefühl, oder bei vielen Vertretern zumindest, dass sie noch versuchen, eigentlich eher eine kleinere Geschichte zu erzählen und irgendwie ihren Figuren noch näher sind als diese Ultra-CGI-Spektakel, die man heute dann teilweise so kriegt. Und ich weiß dann halt nicht so genau, ob allein, dass ich das merke, dass ich nur das Gefühl habe, hier will man noch ein bisschen mehr über Charakter erzählen und mit dem Charakter machen, dass mich das schon so positiv überrascht, dass ich insgesamt dann noch wohlwollender wohl mit dem Film bin, als ich eigentlich sein müsste. Oder ob die wirklich besser sind, als ich die in Erinnerung habe. Weiß ich nicht. Wird sich dann zeigen, wenn wir in x Jahren bei den wirklich neueren Vertretern sind, wie ich die dann wahrnehme. Hm. Da sind ja zumindest auch so bis 2016 oder so noch Vertreter bei, die ich dann auch vorher schon mal gesehen hatte und dann das zweite Mal gucke. Ich weiß nicht. Also ja, dieses dieses von A nach B hetzen, durch den Plot hetzen, ständig wird irgendwo geprügelt. Irgendwann kommt dann völlig unpassender dümmlicher Humor mit rein. Das ist eine Sache. Die schlechten Effekte sind eine andere Sache. Und da wollte ich dich auch nochmal was zu fragen. Es gab ja damals so die, ich weiß nicht, ob das so urbane Legenden sind oder ob das wirklich actually ein Thema war, dass die mit dem Effekt, mit der Effekterstellung in der Post total hinterher hingen. Wir waren aber schon in so einem Fahrwasser, wo Filme schon bevor sie angefangen wurden zu drehen, schon mit einem Starttermin versehen waren, mhm. dass dann irgendwann, also dass die überhaupt nicht hinterherkamen, dass dann irgendwann so eine Previz-Version geleakt war, wo man teilweise dann auch unfertige Effekte und so weiter, die die gibt es sogar, die haben, also da habe ich, oder zumindest Ausschnitte davon habe ich sogar mal gesehen, da hatte irgendwer sich mal so ein Leak gezogen, aber dass die dann eben auch den Film im Grunde genommen, mit also mit dem Anspruch, den sie hatten, unfertigen Effekten ins Kino gebracht haben, was ich teilweise wirklich so empfinde, gar nicht mal so bei diesen krallen Sachen oder so, aber es gibt echt so Shots, also gerade wenn es mhm. so ins Compositing geht, ne, so den gefilmten Hugh Jackman vor einen digitalen Hintergrund und so, mhm. was so schlecht aussieht, also da passen die Winkel nicht, da passt das Lighting nicht, da passt gar nichts mhm. und ähm, wir haben ja krasserweise äh, in der letzten Sendung mit Watchmen gesehen, was in 2009 effekttechnisch schon möglich war. Und ich finde, Watchmen ist ein, ist ein Film, wo die Computereffekte bis heute halten. Also ich habe den letztens geguckt und ich habe da nichts drin gefunden, wo ich dachte, boah, hat da die Zeit dran genagt, sieht das scheiße aus. Ganz im Gegenteil. Und das hier ist wirklich so, dass man sich fragt, das soll von 2009 sein. Ich hätte jetzt so 2004 getippt irgendwie mm. von der Effektqualität her. Also weißt du da mehr drüber, über diese, diesen Werdegang der Effekte des Films?
0: Also ähm, das habe ich auch nochmal nachgelesen, dass dieser Film, das wusste ich auch noch von damals, dass dieser Film ähm, irgendwie online verfügbar war, bevor er ins Kino kam, eben ohne Effekte. Ja, mit also, also, da so ein,
1: Previs halt drin. Ne? Genau. So, also nicht und dann mit so Vektoren und, so, und sowas drin zu Genau, sehen. halt
0: so ein, so, ein, so ein sogenannter Workprint, also womit eigentlich noch weiter gearbeitet werden soll. Und ich glaube auch irgendwie, dass da so ein paar Szenen irgendwie aus den aus den Nachdreharbeiten gar nicht drin waren und so, die dann irgendwie im fertigen Film und so weiter. Also da, da ist was passiert. Ich habe es aber nicht so verstanden, dass das irgendwie Rückschlüsse auf die Zeit der Produktion irgendwie zulässt. Also, dass, weil das Ding geleakt ist, äh, hatte man weniger Zeit für die Effekte oder weil man weniger Zeit für die Effekte hatte, ist so ein Ding geleakt. Ich glaube nicht, dass es da irgendwie so einen kausalen Zusammenhang gibt. Ich glaube, das ist vor allen Dingen auch, ähm, weil es auch noch aus der Zeit war 2009, wo generell online viel mehr oder es viel größeren Betrieb um ähm, Filmpiraterie gab als jetzt vielleicht heute. Heute hast du irgendwie alles auf einer eigenen Streaming-Plattform und kannst irgendwie verschiedene Geldbeträge zahlen, um irgendwie alles zu sehen. Und damals war ja viel noch, also war online konntest du dann irgendwie mal ein halbes Jahr später dir einen Film bei iTunes kaufen oder sowas. Ähm, also ich glaube, das kommt auch ein bisschen daher, dass einfach der Bedarf auch so groß war, die Nachfrage und dann eben dieses, dieses, diese Besonderheit, dass der Film ja noch nicht mal fertig ist, dass der Film noch nicht mal irgendwie verfügbar ist. Ähm, oder noch nicht mal im Kino läuft. so ähm, Also, mhm. das ist da, glaube ich, eher so, so eine hohe Nachfrage nach dem, nach der, nach der äh, quasi Piratenversion des Filmes. Ähm, mhm. Aber im Umkehrschluss, also was ich halt weiß, dass der Film, also der hat halt riesige Produktionsbedingungen, äh, Schwierigkeiten. Ähm, der ist halt, also der Film wurde irgendwie, also so eine Wolverine-Geschichte wurde irgendwie auch schon mehrere Jahre versucht und dann eben auch im Fahrwasser der X-Men-Reihe. Und dann war klar, okay, das machen wir. Dann gab es irgendwie ein Drehbuch. Dieses Drehbuch war wohl angeblich mit so einem R-Rating ab 16, ab 18 irgendwie in, in Gedanken geschrieben worden. Aber auch mit dem Wissen, dass das Studio natürlich was, draus, was anderes draus machen kann. Dann hat man die Produktion hochgefahren. Dann ging das halt irgendwie in die, in die Vorproduktion. Und dann, das muss irgendwie auch in diesen... Streik der Drehbuchgewerkschaft ähm, äh, gekommen sein, der war ja glaube ich irgendwie 2007, 2008 ähm, das, kommt muss hin, ich, ja. das muss ich irgendwie bei den Dreharbeiten überschnitten haben, ich hatte ein Interview nochmal gesehen mit Ryan Reynolds, der irgendwie erzählt hat so, dass das irgendwie auch Probleme gab äh, äh, in der Produktion irgendwie ähm, und das ist nämlich dann also da kommt dann einiges zusammen die haben den Film gedreht in Australien während er in Hollywood noch geschrieben wurde mhm so. und dann ist halt Mensch, also, hat
1: da George Lucas mitgewirkt?
0: <lacht> naja, aber das, also ich hoffe, dass das heutzutage nicht mehr ganz so übel ist, aber also ich kann mich erinnern, dass in der Zeit gerade auch als viele Sachen sehr erfolgreich waren, also auch in dem, in, dem, in dem Superheldenbereich erfolgreich wurden, dass da auch eine gewisse Sorgfalt manchmal ähm, fehlte und man gesagt hat, naja, wir können den nächsten schon mal drehen. Was der Film erzählt, ist ziemlich egal. Hauptsache, der ist in zwei Jahren im Kino und äh, das Geld kommt eh rein. So. Und ich glaube, ja. dass der dass, dass, dass der Film irgendwie in so einer Mischung aus, naja, Hybris, vielleicht auch des Studios, Rumgewerkel des Studios, habe ich auch gelesen, das irgendwie Drehbuchautor, Regisseur irgendwie auch Stress mit dem Studio hatten und dass da teilweise Produzenten irgendwie auftauchen mussten am Set, damit das einigermaßen über die Bühne läuft. Also weil, weil das Studio wohl auch immer mehr reingeredet hat ne? und auch einen immer zahmeren Film haben wollte, als die Leute, die den Film gemacht haben. Also ich glaube, deswegen sage ich ja so, das Paradox ist, dass Logan irgendwie dreimal gemacht wurde und beim dritten Mal dann irgendwie funktioniert hat. Also ich glaube schon, dass da auch 2009 schon so eine gewisse Idee oder so ein gewisser Drang in diese Richtung zu gehen. Und ob das jetzt nun irgendwie das, ähm, das Rating, also ob das jetzt die Brutalität ist und das irgendwie ab 16, ab 18 sein muss, ist vielleicht noch nicht mal mehr der Punkt, sondern auch zu sagen, naja, wir wollen den Film um den Charakter, um Wolverine, um Logan konzentrieren. Und das Studio sagt, ist ja schön und gut, aber es muss knallen, es muss Effekte geben und es muss irgendwie explodieren. Und dann haben wir den Film. Und dann, dann gibt es halt die Reibung. Und ich glaube, diese Reibung hat einfach dazu geführt, dass dieser Film so, unfertig mit Ecken und Kanten, ohne irgendjemanden so richtig zufriedenzustellen, so ist, wie er geworden ist.
1: Ja, ähm, was du eben ansprachst, so diese von dir als Hybris bezeichnete Mentalität, so, ja, just do it, ne? die Leute gucken es eh, passt natürlich voll so in die Anzugträgermentalität, mentalität ne? wenn der Zug erstmal Fahrt aufgenommen hat, lass uns versuchen, noch so schnell wie es geht aufzuspringen, ob wir uns dabei wehtun, egal, Hauptsache wir sind mit drin ja. und ähm, ich, ich glaube gar nicht mal, dass es einfach, dass es, dass es jetzt unbedingt Hybris ist, sondern einfach so eine just don't give a fuck-Attitude. Ne? Also ob ich, ich glaube, viele von den von den, also zumindest so wie oft Blockbuster sind, über die hochrangige Executive Directors und so weiter irgendwelche Entscheidungen treffen, da hat man halt oft das Gefühl, dass da Leute sitzen, die vielleicht was von Management verstehen streng in dem Sinne von, wie verdiene ich maximal viel Geld, mhm. aber die halt auf Kino scheißen und die auf Filme scheißen und für die das halt völlig egal ist, ob du den jetzt den X-Men Origins äh, Wolverine vorsetzt oder The Dark Knight äh, vorsetzt oder den ersten Superman vorsetzt oder einen Transformers vorsetzt. Die sagen, ja, wieso? Hat doch Dialoge, hat doch Action, knallt doch, ist doch ein guter Film. so Können mhm. wir doch verkaufen. Gucken die Leute doch. Und naja, nee. <lacht> ich meine hier... Ähm, Seltsam, weil ich hatte gedacht, dass Wolverine eben auch eine sehr populäre Figur in USA ist. Der Film, ich meine, er war jetzt finanziell nicht ganz ein Flop, ne, so nah dran. Ich weiß nicht, hat 150 gekostet und äh, irgendwie knapp 400 eingespielt. Man sagt ja so, doppelte Produktionskosten einspielen ist Break-Even. Also der war gerade so im grünen Bereich. Natürlich nicht das, was sie sich so erhofft hatten nach dem... Ja, wobei ich meine der Film hier war ja schon beschlossen bevor ein Dark Knight rauskam ne mhm. der hat ja der hat ja noch mal mit seiner Milliarde dann da auch irgendwie die Karten noch mal komplett neu gemischt ich tippe mal auf auf so krassen Erfolg hat niemand gehofft aber man hat wahrscheinlich vorher trotzdem schon gedacht okay Superhelden sind gerade ein Selbstläufer den den kurbeln wir für 150 runter und nehmen auf jeden Fall das drei bis vierfache damit ein ne das ist eben nicht passiert und ähm, insofern mich wundert das schon so ein bisschen, aber da ist eben auch die Frage, weil so eine Filme eigentlich so ein Selbstläufer sind, hat vielleicht dieser Workprint-Leak da im Vorfeld noch ein bisschen was mit zu tun gehabt, weil ich, das ist jetzt wieder riesengroß äh, numerisch belegt, aber ich habe tatsächlich irgendwie Kumpels gehabt, die haben sich diesen Schrott angeguckt, ohne Effekte und so, und so ja, ist ein Scheißfilm, braucht man im Kino nicht gucken, so. Äh, die gesagt, ist ja total kacke. <lacht> ja, Ich glaube tatsächlich, dass die Aussage kam, so, so wie halt der durchschnittliche Kinogänge, mhm. Kino sage ich mal, vielleicht unter Umständen etwas unreflektierter ist über das, was er da sieht. Ne, Naja und insofern, ich also, weiß nicht woran es lag.
0: Ich habe aber auch gelesen, ich meine wir können nur spekulieren, ich habe aber wirklich gelesen, dass das... Zahlen sind vielleicht auch ein bisschen nach oben geschoben, so weil die wahrscheinlich eher vom Studio kamen, aber der, also dieser, dieser Workprint soll millionenfach angeschaut worden sein. Also das soll ja. keine kleine Nummer gewesen sein, sondern das hat sich also wirklich weit verbreitet und das Ding war, ja, also ist zirkuliert so. Und da kann man natürlich nur drüber vermuten. Und das Studio wird natürlich sagen, ja, wir haben, oh, wir haben Milliarden verloren dadurch. Ähm, wie viel tatsächlich, wie viele Leute tatsächlich das Ding geguckt haben, um dann nicht mehr den Film im Kino zu sehen, kann man nur spekulieren so. Also
1: ich habe gelesen so fünf Einzel Millionen Abrufe ungefähr. Das heißt Und aber wenn nicht, dass
0: fünf Millionen Leute weniger ins Kino gegangen sind. So da sind ein Haufen Leute dabei, die nie ins Kino gegangen wären.
1: Genau, die sowieso schon in 2009 alles, was sie geguckt haben über damals keine Ahnung. Genau. DivX oder was weiß ich was finden. Free-Hoster gerade irgendwie damals die die Kino-Rips und Kino-Leaks irgendwie verbreitet hat. Ja. Das war ja gerade so die Ultra-Piracy-Zeit. Es gab noch keinen vernünftigen Streaming-Dienst, wo man ja. für einigermaßen überschaubares Geld auch nur ansatzweise ein Angebot hatte. Und ähm, ich glaube, das war also so, die späten Nuller waren ja wirklich so die Spitze der, alles was ich will, kriege ich umsonst im Internet und deswegen nehme ich es mir einfach, Mentalität in, in weiten Teilen der Bevölkerung. Ne? Ja. Also, ja. Ja, aber
0: ich kann mir schon vorstellen, dass das da auch so ein bisschen mit 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 reinkam und wenn es auch einfach nur ähm, wenn es auch einfach nur so so Mundpropaganda irgendwie auch beeinflusst hat ne also wie, wie du wie wie du gesagt hast Leute gucken sich das Ding an und jetzt auch wenn man über die Effekte hinwegsehen kann hast du wahrscheinlich auch immer noch einen ziemlich mauen Film gesehen
1: so und ja, wenn sich mal, das halt fünf Millionen gucken das und sagen jeweils zwei zwei Leute also gehen selber nicht mehr ins Kino und sagen jeweils zwei Leuten ist Scheiße ja. die dann ja. nicht ins Kino gehen, ja. dann haben wir 15 Millionen Leute, die potenziell für 10 Dollar ein Kinoticket gekauft hätten und äh, schon wäre der halt irgendwie beim Vierfachen oder was seines Budgets gewesen. so ne Das mhm. darf man glaube ich nicht äh, runterspielen, wie krass sowas auch durchschlagen kann, weil wenn dann bevor ein Film rauskommt, schon der allgemeine Konsens ist ja, der ist richtig scheiße.
0: Mhm, genau, genau, genau. <lacht> ja. genau. Das, das meine ich so. das, das da, da kann sich halt schon äh, Meinung bilden.
1: Normalerweise entsteht so genau so eine Meinung ja eher so in der ersten Woche, wo er läuft, wo budgettechnisch dann meistens die Kuh schon vom Eis ist fürs Studio, weil einfach ja. genug Leute reingelaufen sind. Ne?
0: Genau.
1: Naja, ja. also keine Origins mehr. Wir sind gespaltener Meinung, ob wir das gut gefunden hätten oder nicht. <lacht> Sei es uns gegeben…
0: Ja, und gleichzeitig ist es ja doch auch irgendwie, also das ist auch noch ein Aspekt, auf den ich hinaus wollte, diese X-Men-Reihe, ähm, die da irgendwie auch noch so vor uns kommt, also das ist, also nach der Trilogie wusste man überhaupt nicht mehr wohin. Und dann hat man eine Origins-Reihe aufgemacht, die irgendwie einmal auf ist und dann sofort wieder zu Ende. Dann gab es diesen First Class, der auch irgendwelche Prequels versucht und dann gab es irgendwie, ähm, irgendwann ist auch Brian Singer wieder zurückgelassen worden in die Reihe, gleichzeitig aber noch weitere Spin-Offs und Fortsetzung von Spin-Offs und Reboot-Versuche, die aber Fortsetzung und dann Zusammenführung des Spin-Offs waren. Und es ist eigentlich eine riesengroße Suppe von, also diese Filme widersprechen sich halt gegenseitig auch ständig. Also es gibt schon keine, also inhaltlich gibt es kaum irgendwie eine, eine, eine sinnvolle Zusammenführung und das ist der Punkt, also bis hin zu die erfolgreichsten Filme aus dieser Reihe sind ja eigentlich die Deadpool-Filme nachher geworden. Also die haben ja wirklich Kassenschlager ohne Ende und riesengroße Erfolge, zumindest an den Kinokassen und sind auch einigermaßen ähm, gut weggekommen so beim Publikum, aber also... Auch da haben wir jetzt irgendwie wieder diesen Verweis auf, auf Origins Wolverine, weil wir haben das erste Mal Deadpool in einem Film, der dann später sich auf eigene Kosten darüber lustig macht, wie er hier in diesem Film verhandelt und behandelt wird. Also eigentlich ist das auch eine Origin story von Deadpool, die hier passiert.
1: Ja, irgendwie kurios. Ich meine, dass es, dass es nicht zu einer Reihe geworden ist, dass kann man jetzt erstmal ja völlig wertfrei als na ist halt egal wenn man sieht da ist ein Film der heißt X-Men Origins Wolverine und kann sagen ja gut da hat vielleicht irgendjemand Wolverine als die wichtigste Figur empfunden und dann hat er halt seinen eigenen Film gekriegt so das ist ja jetzt erstmal nichts verwerfliches aber wie er so vollgestopft ist und was du eben noch alles so ausgeführt hast das spricht schon so für diese für diese <lacht> Mentalität dass man gar nicht so richtig wusste was das eigentlich werden soll und dann einfach mal alles reinschmeißt und mal guckt was es wird und das ich finde das ist so auch das ist inhaltlich so eine Sache egal was wir jetzt für eine Konsistenz in der X-Men-Reihe haben egal was es über die Figur zu erzählen gibt ich meine wie er von von Striker da äh, zum zum Weapon X gemacht wird das das basiert ganz klar auf Comics auf dem Weapon X äh, Story Arc es gibt auch Comics äh, von 2001 ähm, die heißen auch äh, Wolverine Origin ähm, da wird ja auch so eine so eine ähnliche Geschichte wie hier mit, da ist es nicht ein Halbbruder, sondern einfach nur quasi ein, ein Freund oder was heißt Freund der Familie. Da ist der Mensch, der dann später zu Logan wird, ist dann eben so ein Abkömmling, so einer reichen Oberschichtsfamilie, die in einem Schloss wohnt und der Mensch, der dann hier im Film Sabertooth wird, hat da gar keine Superkräfte, sondern ist einfach nur... Der Sohn vom Gärtner, der aussieht wie Wolverine in Erwachsen, weswegen man später dann so mitkriegt, dass wahrscheinlich der Logan dann eben auch das uneheliche Kind mit dem Gärtner ist ne? Gärtner und äh, mhm. ähm, genau, es war immer der Gärtner <lacht> und da sind eben auch, also in der Story, das ist so eine, so eine sechsteilige Comicserie, sind auch viele Dinge, die eben jetzt hier im Film so grob aufgegriffen werden. Ne? Da, da ist er dann halt, da heuert er irgendwo in den Rockies in irgendeinem so Steinbruch anstatt als Holzfäller, aber sucht eben auch die Isolation. Da ist irgendwie die Frau an seiner Seite, ist niemand, den er da kennenlernt, sondern ist irgendwie ein Mädel, was, was quasi in dieser Familie mit ihm fliehen musste, weil es da eben auch zu so einer äh, inszenierten Gewaltnummer kommt und das taucht alles so ein bisschen auf. Aber man hat so Versatzstücke aus Comics da reingeschmissen, Versatzstücke aus alten X-Men-Filmen reingeschmissen, alles mal kräftig umgerührt. Und wichtig war eigentlich sowieso nur, dass ein paar andere Figuren noch auftauchen, mit denen wir vielleicht irgendwann noch mal was machen können und dass wir viel Action haben und dass wir ab und zu mal einen Gag haben. Und ich finde dieses Chaotische, das merkt man auch in dem visuellen oder in dem inszenatorischen Stil. Also ich finde jetzt sowieso nicht, dass man sagen könnte, dass dieser Gavin Hood, der den gedreht hat, jetzt irgendeinen sonderlich signifikanten visuellen Stil hätte. Ganz im Gegenteil, weil man zwischendurch immer wieder so diese Sachen hat, wo er sich halt total an so damals gängigen Blockbuster- oder Action-Blockbuster-Standards anbiedert. Ne? Also du hast die Shots, wo Wolverine vor Riesenexplosionen irgendwie einem entgegenkommt auf seinem Motorrad, was also eins zu eins ein schlechterer Michael-Bay-Klon ist. Du hast, du hast die... Matrix-Analogien, so kein Nullerjahre-Big-Budget-Action-Film, in dem es nicht eine Slow-Mo auf das fliegende Projektil gibt, was dann irgendwie mit der Kamera verfolgt wird und du hast irgendwie so diese Krankheit der Nullerjahre in den mhm. Action-Szenen, so ein epileptisches Schnittgewitter, anstatt mal wirklich irgendwie beobachten zu können, was da eigentlich gerade an Action passiert. Also da sind so das ist alles total generisch und biedert sich in vielen Momenten eher so bei den erfolgreichen Blaupausen der damals letzten 15 Jahre an, anstatt was eigenes zu machen und insofern ähm, ist wirklich, also ich finde so dieses, dass man relativ nah an der Figur ist, das zieht sich als Faden schon noch einigermaßen durch den Film, wird immer wieder aufgebrochen, immer wieder verwaschen. Und die Story ist halt auch irgendwie, es, es, es muss halt irgendwie immer weitergehen und dann ist er hier gedouble-crossed worden, dann bricht er hier aus, dann wird er gefunden, dann rennt er weg, dann wird er wieder gefunden, Action, 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 Ende. Ähm, ja, also das ist jetzt kein Film, an den man sich erinnert und denkt, Mensch, das war schon was, als, als Wolverine seinen ersten Film bekommen hat. Ganz im Gegenteil.
0: Ich finde diese ganze Liebesgeschichte auch total bescheuert.
1: Ja, also, das wird halt alles viel zu wenig ausformuliert. ne? Also ich, wenn wenn in diesen ganzen Szenen, ähm, wenn er mit seinem Bruder, wenn er mit seiner Freundin oder Frau dann da, wenn er äh, später…
0: Plot-Device, Plot device. du kannst sie ruhig genau nehmen, wie sie ist, sie ist Plot-Device. Sie ist weder Freundin noch Frau noch irgendwas, sie ist da. Ja,
1: man, man weiß es ja noch nicht mal, die schmachten sich halt mal an und dann war es das so. Also da fehlt halt einfach Zeit, die er mit anderen Menschen verbringt. Ne? Ich finde, am meisten geht das schon noch dann mit eben… Wie spricht man den denn eigentlich aus? Schreiber? Sch 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 Schribber? Schreiber, tatsächlich. Liv Schreiber. Schreiber's äh, ja. Figur. Ähm, <lacht> da da geht das noch am besten, weil die zumindest so, in, also da, da wird über das gemeinsame Verhältnis in den ersten fünf Minuten des Films mehr erzählt als über alle Verhältnisse, die er später mit irgendwem anders hat. Ne? Ähm, und deswegen ist natürlich auch diese Motivation, ja gut, die Bilder verkaufen uns das einigermaßen glaubhaft, dass er jetzt ein tolles, ruhiges Leben gefunden hat als Holzfäller und super glücklich ist und so, aber dann halt quasi so in dieses Weapon X Programm einzusteigen. Auf dem Papier versteht man die Motivation, aber fühlbar ist das alles nicht so richtig, dass er sich dadurch die ultimative Tortur jetzt begibt, um sich zu rächen. Ne?
0: Ich schüttel mit dem Kopf, das hört man nicht, aber es ist... <lacht> Die ganze Nummer kommt und dann steht sie da am Ende vor ihm und ist in Wirklichkeit gar nicht tot, sondern sie war Teil des Plans. Und ihre Fähigkeit ist, wenn sie Leute berührt, dann tun die das, was sie von diesen Leuten will. Und dann ist natürlich klar, dass die ganze Liebelei, das war alles nur Plan von Riker oder Striker oh nein, oder wie der heißt. das war doch echt. Und sie guckt ihn an und sagt, nein, ich habe das alles gefühlt. Für mich war das auch echt. Und das ist halt alles nur Plot. Das ist da, halt da ist nur der Film
1: dann natürlich auch sehr Comicky, aber so ähm, Comic-Erzählung im schlechtesten Sinne.
0: Ja, und also ich kann ja nachvollziehen, also wie du sagst, wir haben Logan, der als Kind diese Wut, seinen eigenen Vater da irgendwie, den er erst, dann erfährt, ist sein Vater, den er da irgendwie tötet, mit seinem Halbbruder muss er fliehen. Die beiden sind besonders und kämpfen dadurch die Kriege und so. Da ist in den ersten paar Minuten, da ist ein bisschen Futter. Da ist ein bisschen, da, da ist Potenzial für Tragik und auch für das, was diese Figur halt ausmacht. Ne? Die ist halt super alt, die ist halt unverwundbar eigentlich. Ja, Die sieht irgendwie die Menschheit sich selbst vernichten und das alle paar Jahrzehnte in in neuer Fassung so. Also der ist eigentlich viel schlauer als die Zeit, in der er sich befindet. Er ist aber auch viel einsamer, weil er natürlich kaum bleibende Verbindungen irgendwie mit anderen aufbauen kann, wenn die irgendwie sterben und er nicht. Und all das gipfelt dann eigentlich in dieser in dieser Liebesbeziehung, wo ich mir auch denken würde, so ja, wenn diese gebrochene Figur dann auch noch ein gebrochenes Herz hat, so, dann das ist doch was. Also das kannst du doch gut erzählen, das kannst du gut zeigen. Da kannst du auch diese Comic- Geschichte ein bisschen unterfüttern. Aber das ist halt alles nur für Plot irgendwie da. Das ist halt, wie du sagst, damit wir sehen, wie er dieses blöde Adamantium irgendwie auf die Knochen gespritzt bekommt. Mhm. Und alles bleibt auf diesem Plot-Modus so. Und auch diese, ich weiß nicht, die, die Figuren, die können alle irgendwie nicht atmen, die sind total eindimensional. Ich hätte mir das auch gewünscht, dass Gambit auch da, also Logan, der irgendwie so, ein, so eine Wildcard ist, der mal da dazu gehört, denn mal dort dazu gehört, der irgendwie eigentlich keine großen Allianzen bilden will, sondern irgendwie so sein eigenes Ding durchziehen will, dann hast du Gambit, der ähnlich drauf ist, den ich aus anderen Medien so einschätze, als auch so ein Einzelgänger wie Logan, bei dem man erstmal klarstellen muss, du so bis jetzt eigentlich bis jetzt auf meiner Seite, bis auf der anderen Seite, bis überhaupt auf irgendeiner Seite, was hast du überhaupt vor? Also diese Figuren, die sind ja eigentlich immer irgendwie reizvoll in solchen Größeren ja, auch,
1: die Beschreibung passt ganz gut. Also zumindest alles, was ich so über die Figur weiß, ähm, entspricht auch so dem. Ist eher so ein Einzelgänger, ist auch moralisch bei Weitem nicht so rein wie ein Professor Xavier oder so. Auch eher so ein Outcast, der mal zu den X-Men dazustößt, mal äh, an anderer Front irgendwie unterwegs ist. Es gibt noch diese Stories, ähm, dass Wolverine irgendwann noch mal, ich weiß nicht, ob es wirklich eine Tochter ist oder irgendwie ein Klon von ihm. Hm. Äh, das ist dann hier diese äh, X-23. Ist, so ist so ein Mädel mit zwei Klingen. Die wird dann auch irgendwann von Gambit mal in die Obhut genommen und so. Und naja, das ist das ist auch so ein Charakter, den man immer auf so eine ambivalente Weise wahrnimmt. Und auch da merkst du, wie sie das hier versucht haben, aber nicht so richtig geschafft haben halt. Ne? Ähm,
0: und ich glaube auch, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich glaube auch da, dass wieder so, da fehlt so ein bisschen, also wir sind im Jahr 2020, wir besprechen den Film aus dem Jahr 2020 und wir haben das Vorherrschende in diesem Genre, auf dem wir uns ja noch äh, zubewegen, ist halt das MCU. Du hast ein riesengroßes Filmuniversum, das erstmals über mehrere Einzelfilme aufgebaut wurde und dann viel zusammenführt. Und eigentlich könnte man ja sagen, na ja, so Anfang der 2000er, in den 2000ern hätte man sowas mit den X-Men umgekehrt machen können. Du hast ja erst diese Gruppierung und dann machst du Filme, die aus dieser Gruppierung einzelne Figuren herausnimmt, so wie jetzt eben Wolverine und dann mhm. Gambit nochmal dazu werfen und.
1: Dass quasi die glaube, Phase immer mit dem Ensemblefilm losgeht und dann kriegst du ein paar Solonummern und. Wie,
0: <lacht> wie auch immer, aber ja. das Wissen um diese Gruppierung oder um, die, um das Größere Zusammenkommen, also dass da noch weitere Figuren sind und auch ein weiteres Filmuniversum, da funktionieren doch Gambit und Wolverine am besten, wenn wir meinetwegen in diesen Einzelgeschichten uns ein bisschen mit denen auseinandersetzen, aber auch wissen, wie sich das denn wieder auf das große Ganze irgendwie verhält und auch darauf irgendwie in Beziehung setzen können, weil wir wissen, okay, und der nächste Film in der Reihe ist dann wieder ein Ensemble-Film wo das total brisant ist, wenn Gambit dazukommt und Professor X aber irgendwie und die beiden haben Beef und das wurde vorher schon angedeutet und jetzt sehen wir im nächsten Film so, wie sich das irgendwie... Aber das gibt's halt nicht, weil zu dem Zeitpunkt 2009 von X-Men Origins Wolverine ja eigentlich auch nicht klar war, wo die Reise hingehen soll. Also wo mhm. wo wohin auch... Also dieser Film hätte ein Puzzlestück sein können in einer größeren Reihe, wenn man weiß was die Reihe eigentlich ist und wo die Reihe eigentlich hin will. Und damit meine ich nicht, dass man immer gleich 20 Filme planen muss oder so, sondern einfach nur, also ich habe auch Riesenprobleme, diesen Film irgendwie an diese anderen Filme äh, anzudocken, weil du hast einen Sabertooth, der in den anderen X-Men-Film ganz anders aussieht, anscheinend mit Wolverine verwandt ist, aber in den Filmen überhaupt nicht thematisiert wurde. Okay, wir haben jetzt hier eine Vorgeschichte, ist nicht das größte Problem. Dann haben wir aber Gambit. Ich weiß zum Beispiel überhaupt nicht, wann dieser Film spielen soll. So richtig. Der muss ja irgendwie so vielleicht 20 Jahre vor der X-Men-Reihe spielen.
1: Naja, der einzige Indikator ist ja auch ein auf jünger CG und noch gehender Patrick Stewart.
0: Der eigentlich genau wie aus dem Wilma aussieht. Aber der Instagram-Filter <lacht> ja, hat damals haben, noch nicht haben funktioniert. haben Weichzeichner
1: draufgelegt. Ja.
0: <lacht> so also, Aber das ist ja genau das Problem, aber dann hast du gleichzeitig schon einen Cyclops, der irgendwie mit Wolverine hier rumrennt, gut, der hat die ganze Zeit eine Augenbinde, okay, kein Problem, aber gleichzeitig haben wir dann einen Gambit, wie müsste der denn in weiteren X-Men-Filmen, die irgendwann später kommen, ist der 20 Jahre älter, ist er irgendwie 50 und hat ein Alkoholproblem und hat keinen Bock mehr auf die Nummer, also
1: ja, das passt aber noch, also ich meine, bei Wolverine ist das mit dem Altern ja sowieso eine ganz andere Nummer, weil es einfach viel langsamer passiert, mhm. aber Gambit ist äh, tatsächlich in den X-Men-Geschichten deutlich älter als diese ganzen Schüler auf der Xavier-Schule.
0: Ja, okay, aber ja. ist er älter als hier in diesem Film dargestellt?
1: Ja, auf jeden Fall, aber das spielt ja hier dann im Grunde genommen auch, sag ich mal, es ist ja Prequel zu allem, ne, ich meine, Cyclops hat seine Brille noch nicht und, mhm. äh, Insofern, das ist schon früher anzusiedeln und da, da passt Taylor Kitsch vom Alter sicher rein. Also das ist ja eh so ein bisschen nitpicky, sich das so zu überlegen. Aber dein eigentliches Problem verstehe ich schon. Ist es ist nicht so richtig klar, wo und wann das zu verorten ist. Ne? Aber ich finde die Indikatoren, die reichen soweit. Also ich meine, wir sehen einen Cyclops, den wir kennen. Er hat aber auch, er ist weder bei den X-Men noch hat er irgendwie diese Brille, über die er seine Strahlenaugen da steuern kann und ähm, ja eben. Wolverine ist ja nun auch einen großen Teil des Films noch mit Knochenkrallen unterwegs und kriegt dann erst sein Adamantium-Skelett. Also von daher, das äh, vorher ist die Verortung.
0: Und Also der Punkt, auf den ich, auf den ich hinaus will, der alle X-Men-Filme irgendwie ein bisschen äh, zusammenbringt, ist halt, ähm, Und also ich bin jetzt nicht der riesengrößte Film, verfechter irgendwie von Continuity und ich habe jetzt auch nicht diesen Comic-Hintergrund, aber ich habe schon den Eindruck, wenn man sich halt hinsetzt und diese Filme versucht zusammenzudenken, funktioniert das halt hinten und vorne nicht. Also die widersprechen sich halt ständig in der Darstellung der Figuren. Mhm. So, du hast jetzt hier irgendwie Emma Frost sehr wahrscheinlich in sehr jung, lass es vielleicht die 80er sein, in der sich der Film verortet. Er ist aber definitiv nicht im Jahr, also nicht in den 60ern anzutreffen, wie X-Men First Class, wo die gleiche Figur aber deutlich älter ist. Mhm. So Und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, der, der glaube ich, alle X-Men Filme oder zumindest auch die späteren dann so ab jetzt hier irgendwie betrifft, ist dieses, na komm, wir werfen hier einfach irgendeine Figur, wir holen irgendeine Figur aus dem Comic, ja, ob sie beliebt ist, ob sie unbeliebt ist, ist uns alles egal. Wir werfen die irgendwie da rein, und zwar so wie es uns gerade in den Sinn passt und nicht wie es vielleicht auch irgendwie zusammenpasst oder sich zusammenfügen kann mhm. und pff, ja da da das das ist glaube ich so das groß das größte Problem was ich so ähm, mit der X-Men-Reihe auch habe aber eben ganz besonders auch mit diesem Film hier der eben auch zeigt so äh, ja irgendwie 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 planen oder denken wir nicht an etwas Größeres sondern wir nehmen die Filme so wie sie sind aber haben dann immer so diese Cameos und diese kleineren und größeren Stunts, die wir benutzen, um zu sagen, ja, guck mal hier, Patrick Stewart, der irgendwie 20 Jahre jünger ist. So, ähm, in welchem war das? War das nicht sogar War das nicht sogar im dritten X-Men, dass Xavier stirbt und dann aber im Körper seines Bruders wieder auftaucht und eigentlich Professor X, kannst du dich noch erinnern an diese, an diese Post-Credit- Cameo-Geschichte. Ich meine nämlich, dass wenn man das mal so richtig durchdenkt, dann ist der Professor X, der zeitlich nach dem dritten X-Men angesiedelt ist, eigentlich gar nicht der gleiche Professor X, der davor dabei war. <lacht> Weil er irgendwie stirbt und dann einen neuen Körper findet und dieser neue Körper sieht aber genauso aus wie der alte Körper und es wird nie aufgegriffen. Es wird halt irgendwo in einem in kleinen Easter Egg am Ende der Credits irgendwie gezeigt und dann ist das Thema auch vom Tisch. Und so, das ist mein Problem mit dieser... mit, dieser, mit ein größeres Problem in dieser Filmreihe und eben auch so diese Halbherzigkeit in der Erzählung und die finde ich hier halt genauso. Bestes Beispiel ist Deadpool. So, das machst ich, du halt nicht mit der Figur. Da Deadpool. kurz noch
1: einmal zurückrudern, also dass man nicht immer an das große Ganze denkt, das finde ich gar nicht so verwerflich und ich glaube, da legt man vielleicht ein bisschen stark diese durch MCU und andere klägliche Versuche der Filmuniversen geprägte Sicht drauf an. Es muss überhaupt gar nicht alles immer um das große Ganze gehen. Das war das, was ich vorhin meinte. Dass jetzt Origins keine Rolle ist, keine Reihe ist, spielt für mich keine Rolle. Wenn es denn ein vernünftiger Wolverine-Film gewesen wäre, dann hätte man halt Wolverine auch mal einen Film gegeben, in dem erzählt wird, wie er zu Wolverine wird. Und da wäre mir das dann relativ egal, ob das in der Kontinuität wirklich sich bis ins Letzte mit den X-Men-Filmen verträgt und welche Figuren da Cameos haben und so weiter. Aber... Ich glaube, ähm, wo das Problem liegt, ist, dass es dann trotzdem immer mehr gibt und in diesem sich dann zwangsweise irgendwann formenden Ganzen eben kein großes Ganzes drin ist, sondern nur Chaos drin ist und man einfach willkürlich irgendwie Sachen zusammenschmeißt. Guckst du, siehst du, kennst du, kennst du sind ja die Figuren aus dem Comic, ne? Genau, und,
0: und das ist das ist das ist mir auch ganz wichtig. Das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Man muss es nicht irgendwie mit 20 Filmen vorausplanen und 30 Jahre Filmgeschichte vorher schreiben und so. Das ist alles nicht das Ding, aber wenn man am Ende irgendwo ankommt, und sich fragt so, ja, fand sie die Figur auch toll? Ja, welche denn? Die <lacht> Variante in den 60ern, die ein Widerspruch ist zur Variante in den 80ern, die überhaupt nicht mit der gleichnamigen Figur aus den 2000ern verwandt ist? Oder welche meinst Also das ist so, ja das ist, ja, das da, da habe ich da hab ich so meine Probleme mit. Und wie gesagt, also das kannst du halt nicht machen, dass du irgendwie Deadpool so, und ich meine auch, dass sogar damals schon irgendwie auch, also seit Origins ist so Deadpool-Spin-Off mit Ryan Reynolds irgendwie Thema gewesen. Okay, du
1: wolltest jetzt schon das dritte Mal auf Deadpool hinaus. Ich meine, ich habe jetzt keinerlei Deadpool-Erfahrung im filmischen Sinne, außerdem hier. Ich habe nur ein paar Deadpool-Comics gelesen und fand in diesen wenigen Momenten, wo man ihn dann noch als, äh, wie heißt er, Wade Wilson, ähm, oder? in, glaub, in Zivil ja. ja. Erlebt am Anfang. Fand ich eigentlich, dass dieser... Ja, sag ich mal, leicht vulgäre Deadpan-Humor, den ich aus den Comics von dieser Figur kenne, ganz cool getroffen war. Also so die die Sprüche, die er da im Fahrstuhl kloppt am Anfang und so, das war zumindest ja. in, in meinem in meinem Deadpool-Verständnis kam das relativ nah an die Figur, die ich kannte. Also wo hast du das große Problem damit? Von diesem Schmu, den sie am Ende mit ihm da als mhm. äh, genetic äh, engineer super mit Katana-Kralle, äh, dann machen mal abgesehen.
0: Naja, aber das kannst du halt nicht so absehen. Das ist ja genau das Problem. Also der Anfang, ähm, gerade so die Nummer da in einem Faschel, das ist genau das, was nachher in den Film halt, ähm, ja, in allen Varianten auf elf gedreht wird. So, Das Potenzial mhm. ist da schon vorhanden und das kann man auch ziemlich kacke finden und ähm, äh, das kann man aber auch ziemlich gut finden. Das werden wir sehen, wie es nachher in den einzelnen Filmen so ist. Aber ich glaube, ihn ich, dazu äh... bösewichten zum, also zusammen zu ähm stückeln und irgendwie alle Fähigkeiten von allen anderen irgendwie zu vereinen und teleportieren und das, die, die Katanas sind irgendwie Krallen und Laseraugen und den Mund zumachen, das ist so, come on, was 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 soll das? Also was ist das auch für eine Aussage? So, du, du, du raubst der Figur ja eigentlich allem, was sie besonders macht.
1: Mhm. So, und Klar. Ich meine, im Grunde genommen muss man schon sagen, dass äh zumindest die Comic-Deadpool-Varianten, die ich kenne, in ihren Superkräften eigentlich ziemlich ähnlich zu Wolverine sind, weil die haben halt auch so einen super krassen healing Factor, ne? Und der heißt auch der Healing-Faktor. Und ich weiß gar nicht, ob in der Deadpool-Origin im Comic das tatsächlich etwas ist, was man aus Wolverines-Genen geklont hat. Also ich glaube, das ist, ist so und ist auch ein Raubbau, den man hier auch wieder in irgendwelchen Comic-Arcs betrieben hat. Ähm ja, also ich fand es anfangs ganz unterhaltsam und der Ende ist ganz das am Ende was das da sein soll ist ganz großer Schmuh. Also das kann man nicht anders sagen. Das ist auch in diesem in diesem Mashup der Fähigkeiten ist das auch unglaublich einfallslos. Das ist so, wenn wenn Leute, die halt nicht kreativ sind, dann so, oh geil, und jetzt kann er auch noch das und das und das. Ja, siehst du, alter, mega krass. So, so die Art und Weise, wie Zack Snyder immer Sachen geil findet. Dem der Film hier ja auch übrigens angeboten wurde, mhm. ähm, den er dann abgelehnt hat, um Watchmen zu machen. Ähm, ich habe mich in letzter Zeit mal wieder so ein bisschen mit Zack Snyder befasst. Und dass der Typ, also völlig unabhängig davon, was er stilistisch so filmisch auf die Leinwand bringt, dass der nicht unbedingt die hellste Kerze ist, war mir schon lange klar. Aber ich verstehe immer mehr, warum der tut, was er tut und finde es immer, immer ulkiger, dass er, dass er definitiv jemand, es gibt ja so, es gibt ja so Fälle, wo Menschen aus den falschen Gründen das Richtige tun, ne? Und dieses Ganze, was er halt so an Darkness und so in seine Filme reinbringen will, man merkt halt erst halt so, wie wenn er da so drüber redet, ist er halt wie so ein minder bemittelter Bro, der so, oh, ja, und dann wird das alles mega heftig. Ey, und wenn ich einen Batman-Film machen würde, dann würde irgendwie Batman noch im Gefängnis anal-raped werden. Alter, das wäre krass, ne, das wäre krass. Wow, oh, das sind die Dark Areas, wo ich hingehe. Wo du halt so denkst, alter, bist du ein Schwachmat, aber die Darkness, die ja dann irgendwie, weil er, weil er dann denkt, dass das krass und geil ist, umsetzt, irgendwie hat er da doch ein Händchen, das stilistisch was draus zu machen. Naja, anderes Thema, anderer Podcast, andere Diskussion mit mir. Also Zeit. wir starten
0: hier die Kampagne, Release the Snyder Cut für Wolverine, weil, <lacht> dark ja. und gritty und böse genau. und dann.
1: Alter, da kriegt Logan noch ein Adamantium Penis.
0: Ja, ich verstehe schon. Ich verstehe mhm. schon. Dein, ja. Mhm.
1: Gut, also, ähm, was ich eben noch sagen wollte, bevor ich jemals einen Deadpool-Comic gelesen hatte, war wirklich Deadpool der Film in diesem Projekt hier, vor dem ich am allermeisten Angst hatte, weil es wirklich so ist, ich habe die Trailer gesehen und das war so das erste Mal, dass ich, dass ich diesen Gedanken zu einem Superheldenfilm Trailer hatte, dass das filmisch das schlimmste ist, was ich jemals gesehen habe. Und dieser Humor in Häkchen, der da so eingebaut war und dieses Edge mäßige, wir drehen jetzt hier alles auf elf und wir sind ja so edgy und so funky und äh, hau nochmal so einen krassen Spruch raus. Das war wirklich so, dass mir das körperliche Schmerzen bereitet hat, diesen Trailer zu sehen. Das habe ich so ein gefreut, aber noch
0: nicht gesehen, oder? Hä? Ja?
1: Hast du den nee, 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 natürlich nicht. Den werde ich auch nur für die Sendung gucken. Aber ich habe aus irgendeinem Grund Deadpool-Comics gelesen. Ich glaube, weil ich ganz oft gemerkt habe, dass die Sachen, die ich in Filmen gar nicht so geil finde, auf dann doch ziemlich stattlichen Comics basieren. Da habe ich in so krassen Sales mal für sehr wenig mhm. Geld sehr viel Deadpool-Comics gekauft. Und die waren halt echt lustig, so durch die Bank. ne? Also und mhm. genau auf die Art lustig, wie ich diesen Trailer schmerzhaft fand. Also mal gucken. <lacht> ich vermute schlimmer als das, was hier am Ende des Films passiert, kann es nicht werden.
0: Nee, also ich habe ich hab die beide, glaube ich, nur so ein oder zweimal gesehen. Also die Deadpool-Filme, also besonders der erste, der ist halt frisch im Vergleich zu dem auch, was wir hier sonst im Genre besprechen werden. dass das Ich meine mir auch noch Fall. zu
1: erinnern, dass du den mal gegen Lukas Bawendczek im ja. verteidigt hast.
0: Ja, also er ist halt, also das, das Ding ist halt, wenn du, weiß ich nicht, wenn du also der schmeißt halt einfach alles an die Wand und guckt, was kleben bleibt. Und wenn mhm. nur ein Drittel funktioniert, dann hast du halt immer noch genug. Du musst zwei Drittel irgendwie ausblenden. Ähm, aber hast halt immer noch ein funktionierendes Drittel so in Sachen Humor vor allen Dingen ähm und da, da bin ich mal gespannt ich bin mal sehr gespannt wie, wie, wie du so auf den Film reagierst ich habe eigentlich ich habe ihn gut in Erinnerung und vor allen Dingen auch in diesem Genre-Kontext habe ich ihn sogar noch besser in, in, in Erinnerung und das ich glaube der zweite dreht sogar auch noch mal auf im Vergleich zum ersten weil er auch dann mehr durfte aber dieses ganze vierte Wand durchbrechen also im, im, der zweite der erste macht ein paar Anspielungen auf diesen Film hier auf, auf, auf Wolverine der zweite thematisiert das glaube ich sogar direkt mhm. und ähm, also da da also das ist natürlich auch eine Sache die Deadpool irgendwie auszeichnet ne dass er halt die Fähigkeit hat, seine eigene Erzählung zu durchbrechen. Und das eigene Medium aufzubrechen. Also, ich habe auch ein, zwei Sachen gelesen, da, da tötet Deadpool, glaube ich, irgendwie das komplette Marvel-Universum. Ähm,
1: das ist zum Beispiel einer der Comics, die ich auch schon mal angefangen hatte. Deadpool kills the Marvel Universe und kills the Marvel Universe again.
0: <lacht> ja. Also, das kannst du halt mit Deadpool machen. Und das ist halt hier, also bei, bei Wolverine, da ist ja gar nichts drin in der Richtung. Also wirklich gar nichts. Da macht er ja, mal halt Sprüche. So ein und am Ende ist er der böse Bösewicht, der irgendwie Laserstrahlen hat. So, ähm, ja.
1: Naja, ähm, du sagst schon ganz gute Sachen, ähm, Genre aufbrechen und so weiter. Das führt uns wahrscheinlich dann schon in Richtung der nächsten Sendung. Aber vorher müssen wir noch unsere Bedeutung fürs Genre abstecken.
0: Ja, und das ist eigentlich wie oft nochmal so eine Wiederholung, würde ich sagen, von dem, was wir so schon besprochen hatten. Also ähm, der ist natürlich jetzt erstmal als... Als Startschuss für etwas Eigenes, was Wolverine-Filme angeht in dem Genre, natürlich ganz wichtig. Ähm, was ich auch schon am Anfang meinte, so das erste Mal der Versuch, Logan zu machen und beim dritten Mal hat es dann erst so richtig funktioniert. Also auch Wolverine als einen Charakter irgendwie rauszugreifen und mehr oder weniger eine Charakterstudie zu versuchen und diesem Charakter irgendwie auch näher zu kommen, aus dem Ensemble rauszuholen und, und sich halt mehr auch auf die Tragik dieser Figur zu konzentrieren das ist hier halt alles nicht gelungen. Aber ich würde schon sagen, dass man das ein bisschen versucht hat. Hugh ja. Jackman gibt auch immer noch alles, was er irgendwie kann in dieser Rolle. Und bei Logan ist es dann erst so richtig aufgegangen. Ja, ja wir haben Prequel. Also das ist ja auch eine Sache, die immer wieder auch im Superhelden-Genre passiert. Prequel, Prequel, Prequel. Immer wieder Vorgeschichten erzählen, nachdem wir schon irgendwie die, die Hauptgeschichten oder die größeren Geschichten erzählt haben. Wir haben Deadpool drin der, wie gesagt, das Genre ja auch noch beeinflussen wird. Und wir haben eben auch Gambit, der, ich glaube, auch, korrigier mich da, wenn du mehr weißt, aber also zumindest in den letzten Jahren, wenn nicht sogar seit diesem Film, auch im Gespräch war als Produktion. Das ging so weit, dass Channing Tatum da irgendwie gecastet wurde und immer wieder beteuert wurde, es gibt einen eigenen Gambit-Film und er produziert und schreibt und macht und tut. Und dann ist es halt durch den Disney-Aufkauf ähm, ja, also da ist ja ohnehin jetzt alles, was die X-Men angeht, erstmal vom Tisch. Aber der Film halt eben auch. Also der ist halt einfach nie. Also, ist, also eigentlich sollte Wolverine ein Startschuss für viele weitere Spin-offs werden, die entweder ganz anders funktionierten oder nie passiert sind.
1: Ja, das ist natürlich schon sehr stark Genre-Mechanik. Und ich finde es dann auch zumindest nennenswert, weil es eben noch vielleicht stärker als andere Sequels und so, die wir schon besprochen haben, auch sich in diese Funktionsweise von Comics reinwuselt und versucht, die irgendwie in den filmischen Sektor reinzuholen. Weil so mit unserer filmischen Denkweise sind wir ja einfach viel, viel stärker auf Kontinuität getrimmt, als das im Comic sektor so der Fall ist. Da Also im Grunde genommen, das habe ich auch schon mal so erwähnt, ich habe als ich angefangen habe, wieder Comics zu lesen, was ja mittlerweile dann auch sogar schon einige Jahre her ist, ich habe von vornherein gesagt, ich scheiße auf irgendwelche Kontinuität. Ich lese einfach irgendwas. Und mittlerweile bin ich zumindest dazu übergegangen, dass ich, wenn ich mich mal mit einer Figur ein bisschen besser befassen will, dass ich mir nur einmal kurz vorher nochmal so empfohlene Reading Order Lists oder so besorge und dann zumindest so die drei vier Volumes, die ich da lesen will, in der vermeintlich richtigen Reihenfolge lese. Aber das sagt nichts darüber, wie die Figur zehn Jahre früher war und auch mm. nichts, wie sie zehn Jahre mm. später ist. Wie oft irgendwie in Alternativrealitäten und Universen andere Sachen damit gemacht wurden. Also da 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 ist viel mehr Freiheit und das ist, sieht man jetzt hier eben auch im filmischen Raum. Da hat man eine Figur, die jetzt schon drei Filme mitgetragen. Und jetzt gehen wir da mal an die Basis und machen irgendwie was ganz anderes damit. Also insofern ist das schon, ähm, finde ich, auch definitiv ein fester Bestandteil des Genres, weil es eben auch diese Art des Erzählens so ein bisschen versucht hat reinzuholen. Was so die ganzen Heldenthemen betrifft, ähm, Ja, haben wir mehr so das... Ähm, ist ja so dieses Origin-Ding, so am, am Ende steht er dann halt als Held da. Ich finde, das kommt nicht so stark raus. Er ist da so ein bisschen Stimmt. reingeschlittert. Im Stimmt. Grunde genommen wollte er irgendwie erst nur seine Ruhe, dann dann wollte er sich rächen und dann hat er irgendwann gemerkt, ja, wäre ja vielleicht auch ganz gut, wenn ich die ganzen Mutis hier auch noch mitrette. Ähm, weiß nicht, den riesigen heroischen Moment hat er nicht, aber keine Ahnung, das glaube ich eher so auf so einer übergeordneten Ebene, was man mit dem Film machen und starten wollte und so ist das schon für das Genre interessant, also für mich. Mm, können wir und den auch da auch
0: auf dieser übergeordneten Ebene halt eben also das wird dauern, bis in dem Genre ein Film ab 18 erlaubt ist, bis das Genre das irgendwie ja. machen darf, auch sich bekannte Figuren rausgreifen und dann eben sagen, okay, das ist jetzt kein X-Men-Film, das ist ein Wolverine-Film. Also gut, der hat auch noch X-Men im Titel, aber so, und der darf dann mal ab 18 sein und der funktioniert anders als das, was wir irgendwie aus dem aus den anderen Filmen kennen. Mhm. Dieser, dieser Helden-Aspekt ist auch nochmal interessant, weil Wolverine ja zumindest auch aus der X-Men-Reihe ja eher dieser, naja, was soll er sein, Anti-Held ist es nicht, aber er ist halt mehr so diese diese Wildcard irgendwie, ne? So Herz am rechten Fleck, muss vielleicht manchmal ein bisschen mehr überzeugt werden, auch das Richtige zu tun und muss überhaupt erstmal interessiert werden am größeren Konflikt. Um es vielleicht so aus Der
1: Han Solo unter den X-Men.
0: Ja, ja, genau, ja, genau. Ja, ja, das trifft es. Und dem sehen wir ja auch beim, beim, beim Prequel zu. Also, wie mhm. diese Figur entsteht, die ja irgendwie. Das Herz am rechten Fleck hat und ich meine, dann am Ende diese Erinnerung verliert, das ist auch total bekloppt, aber musste halt so sein, damit es dann ja anderen Filme irgendwie passt. Ähm, aber ne, so diese, diese, und das meine ich halt so, der, der dann wieder in einem Ensemble-Film seine Rolle da einnehmen kann, ähm, in so einem Team. Und ähm, diese Rolle halt so wichtig ist und deshalb eben alleine auch anders funktioniert. So, mhm. ähm, ja. Aber wie gesagt, also viel, ich sehe in dem Film, ich habe den Film so eingeordnet als, als ja, der versucht viel. Oder hier sieht man, also der Film scheitert für mich sehr oft und sehr stark. Und die Momente, in denen er scheitert oder die Dinge, die er eigentlich versuchen wollte, aber nicht darf, das sind so Sachen, die dann später im Genre nochmal manchmal wieder versucht werden und scheitern. Und dann vielleicht aber fünf Jahre oder zehn Jahre später dann doch noch mal ein bisschen besser funktionieren oder dann doch erst können. Und da glaube ich, also in diesem, in diesem, in diesem, ja, in Bezug zu anderen Filmen, finde ich, gewinnt er erst an Relevanz. Für sich selbst genommen, schwierig.
1: Ja, also was man noch vielleicht einmal lobend erwähnen müsste, zum, zur Genrebedeutung alles gesagt, aber was den Film für mich trotzdem guckbar macht, ist auf jeden Fall Hugh Jackman, der erwähntest du eben auch schon mal, wirklich alles gibt für die Rolle, egal was er da in den Mund gelegt bekommt und ja, ja ich also das, das ist auf jeden Fall eine starke Performance und die, auch die emotionalen Beats, die kann er zumindest verkaufen, auch wenn die drehbuchseitig nicht wirklich erarbeitet sind. Ähm, mir ist das insgesamt zwar, klar, es soll alles wild und rough sein und am, am wildesten ist es natürlich, wenn Leute schreien. Ne? Deswegen haben wir hier auch viel zu viel Angry Acting und Leute, die über am Sterbenden, am Boden liegenden Körpern äh, aus, der, aus der Luft senkrecht gefilmt werden und dann nach oben gucken und uah, schreien und das einmal, zweimal, dreimal und Leute, die schreiend und grölend auf sich äh, zurennen und als Sabertooth irgendwann das dritte Mal in seinem Wildtiger-Anlauf äh, dann grölend auf Wolverine zuläuft, denkst du dann irgendwann, gut, ist jetzt auch langsamer, ist langsam mal äh, genug damit. Trotzdem finde ich den ist nicht als empfinde ich den nicht als Desaster, den Film, der ist halt einfach nur nicht wirklich gut. Aber, naja, immerhin Versuch. So, und damit belassen wir es, glaube ich, dabei.
0: Eine Sache muss ich noch nachhaken, also, ich glaube, wir sind uns einig, dass der in den Kanon gehört. Ja. Ähm, das äh, ergibt sich ja so aus der Diskussion. Ähm, ich finde, er gehört vor allen Dingen deshalb noch in den Kanon für diese eine Szene, wie Wolverine aus dem äh, Tank, aus dem Wassertank dann rauskommt mit den Adamantium-Dingern. Also wenn, wenn, wenn so in den, zehn Sekunden
1: Bodybuilding-Kanon. In den,
0: Bodybuilding den körperbetonten Kanon. Also ich mhm. fand die Szene, ich fand den Moment schon wirklich ziemlich großartig. Also den, eigentlich müsstest du alle Filmtrailer nur mit dieser Szene ausstatten und äh, dann wäre er vielleicht nochmal dreimal so erfolgreich gewesen. Das war schon echt ein sehr Schöner Moment.
1: Ja, das ist eine Sache, da sind wir jetzt gar nicht so stark drauf eingegangen. In dem Moment kommt kurzzeitig diese, diese wirkliche blinde Wut durch, die die Figur eigentlich auch oft antreiben sollte, dass der halt wirklich rot sieht, nicht mehr Herr seiner Sinne ist und dann halt eben auch in so einen Slasher-Mordwahn übergeht. Und äh, das kommt da ganz gut durch. Ähm, Sagt ist er etwas, das was nicht? wir dann. Sagt
0: er das nicht auch im dritten Film oder kommt das irgendwo anders her, so dieses sinngemäße, ich bin gut in dem, was ich tue, aber was ich tue, ist nicht gut?
1: Das sagt er, glaube ich, sogar hier schon.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch, also an, an, an sowas muss ich denken, ne? Also das ist ja irgendwie auch zentral für die Figur. Ja. Eher so halt, ja, eine Mördermaschine irgendwie ist und
1: ja. … Ja, er ja, ist ja auch, also, wenn es nach den Comics geht, als Weapon X wurde ja auch sein Gehirn erstmal quasi gelöscht und er ist halt wirklich roboterartig als Kampfmaschine von dieser Bande da um Striker dann eben auch für Mordeinsätze eben eingesetzt. Also, hm. da ist, da schlummert schon ziemlich viel, ziemlich, äh, morbides in der Figur. Hm. Naja, wir werden sehen, ob das später noch besser ausgespielt wird. Erstmal widmen wir uns beim nächsten Mal. Wann auch immer das sein wird, es hängt von den Zuhörenden ab. Also, Gebt ja. Christian Geld, dann gibt ihr euch Podcast.
0: <lacht> Bis zum Jahresende ist das ja noch einigermaßen sicher, aber äh, okay. ja.
1: Ja, Tut also wild. da wird's es Meta.
0: Und äh, ab 18. Krass, Ich glaube beide, glaub, beide Filme, die wir besprechen, wir machen ja ein Double Feature, noch hm. lange nicht gemacht. Zwar besprechen wir Kick-Ass und. Ein Super
1: Double Feature, was richtig Arsch treten wird.
0: Also wir machen aus Kick-Ass machen wir Super Kick-Ass. Kick-Super
1: Ass. Mhm. Kick -Super -Ass.
0: <lacht> genau das. Ähm, ja, zwei Filme, die ähnliches versuchen, Meta auf Meta-Ebenen und auch auf durchaus brutaleren Ebenen diese Genre auch beackern wollen.
1: Ich kenne Super noch nicht. Ich kenne Kick-Ass. Ich bin gespannt.
0: Äh, ich kenne beide. Ich äh, bin auch gespannt und äh, ja. Wir bleiben gespannt.
1: Wir bleiben gespannt. Erstmal war es mir ein Fest, dass wir hier mal wieder geplaudert haben.
0: Dito. Deswegen unterstützt uns bei Steady. Dass das <lacht> kann.
1: Genau. Ähm, dass das auch so bleibt. Ja, ich hoffe, für unsere HörerInnen war es auch ein Fest. Wenn nicht, sagt uns warum. Wenn ja, sagt uns, dass es das war. Da freuen wir uns. Geht auf Steady. Superhero Unit. Die braucht das Geld. Ähm, und dann schönen Monat, bis wir das nächste Mal uns hier wieder einfinden werden, um super doll Ersche zu treten. Meine Güte ist das schlecht. Auf Wiedersehen. Bis dann da, tschüss.